1: Hola, bienvenidos a Top y Bienvenidos a las noticias de MMORPG, las noticias más fresquitas y fantasmales que podéis encontrar en toda la red. Y digo fantasmales porque hay un fantasma entre nosotros, ya veréis. Dentro de un rato lo, lo
2: veis. Dale, fantasma.
1: Vamos a empezar con WiFinder, que nos promete cosas. Nos promete cosas de cara al año 2024, porque ellos uh -huh. entienden que han pasado cosas positivas, como el lanzamiento en Early Access, y negativas... Como que la gente, bueno, que la gente se ha desencantado un poco entre la división como con digital frames, ¿no? uh -huh. y, y. también con, con bueno, pues eso, con el desencanto general del juego. Bueno, porque no avanza, ¿no? La no avanza la velocidad que la, que la gente quiere. Aún no está llegando el modelo free to play, que la gente es lo que está buscando. Bueno, no todo el mundo, ¿no? Pero bastantes personas. Entonces, eh, básicamente dicen ¿no? que nuestra visión de Wi fi es crear este juego junto a nosotros, ¿no? Junto a vosotros, junto a los jugadores y nos hemos tomado con bastantes obstáculos en el lanzamiento. Saben que aún queda mucho por hacer, pero que están dedicados a que durante el 2024 llegue el modelo gratuito de Wifinder. ¿Vale? Y, y no solo esto, sino que además también han dicho que dentro de poco el mundo se va a hacer mucho más grande y mucho más rápido de lo que la gente espera. Así que entendemos que van a ampliar el mapeado, que van a, van a retocar cositas a nivel de... De desarrollo y de cómo nos llega a nosotros eh, el contenido. Así que, bueno, yo sigo confiando en esta gente. El Ship Syndicate siempre ha hecho cosas muy bonitas. Sí. Yo no creo que, que haya que des desmerecer el trabajo de ellos porque ya no estén metidos los de Warframe.
2: No, al revés. Yo te diría que ahora, bueno, ellos van con su visión única y exclusiva. Eh, son sus propios desarrolladores y sus propios publishers, con lo cual dependen de ellos mismos. Eh, aquí el único riesgo realmente es que tengan pasta para eh, ser capaces de desarrollar la visión que quieren tener para Wayfinder. Bueno, veremos. Yo, Dependerá digo,
1: de las copias que hayan vendido y de cómo funciona el modelo Free-to-Play.
2: Correcto. Y cómo esté funcionando la monetización a día de hoy de lo poco o mucho que vendan, que no sabemos cuánto es. Bueno.
1: Entiendo que no demasiado... Creo que no demasiado, pero que vendieron suficientes copias para mantener el proyecto abierto y desarrollarlo hasta el modelo free-to-play.
2: Y hay que recordar que también pillaron pasta de la gente de Sony por parte de PlayStation como también, ese exclusivo, temporal, a modo de early access. Y eso provocó además adelantar el desarrollo, que también igual fue un problema, visto después, que porque el pues arranque sí. del juego no fue del todo fino, o al menos no tan fino como esperábamos. Pero bueno... No para nada Drake porque tenemos las, tenemos otra esperanza a un futuro que es la esperanza China. tú crees tú crees que en 2024 vamos a ver algo de Camelotun Unchained sí totalmente sí. convencido <ríe> sí, sí. Sí, Mark, sí sí vamos a
1: ver una alfa una algo
2: Mark Jacobs también confía en ello eh, 2024 nuevas promesas y desarrollo continuo vale eh, la gente detrás del equipo de Camelotun China, es decir Mark Jacobs y sus distintas eh, cabezas, ¿vale? Eh, dicen que en 2024, o sea, que están en su undécimo año desde la, desde la creación del estudio. Undécimo, ¿eh? 11 años. Bueno,
1: bueno, pues o sea, toma su tiempo. Las cosas buenas se hacen poco a poco. No
2: hay que meter eh, el MMO añejo. Claro. Y que tiene una fuerte base que guiará el proyecto en 2024. Hay que tener cara a que pues en yo el creo año que... número 11 digas que tienes una fuerte base.
1: Va a ser el primer MMORPG Gran Reserva.
2: <risa> Claramente. ¿No? Yo creo eh, que sí, ¿eh? Entonces, la noticia más destacada, destacada es la llegada de una nueva build para las pruebas. En teoría, en enero, yo no me lo creo. Eh, que básicamente podrán entrar la gente que apoyó el juego para su fase beta 1, es decir, la gente que puso pasta que les daba acceso a esa beta número 1. Me sorprende ¿eh? que lo llamen beta número uno cuando no hemos visto apenas absolutamente nada y lo poco que hemos visto han sido wallpapers. y, y...
1: Bueno, eh, porque, porque cuando lo saque estará ya hecho. Vale, vale. Estará ya cocinado, ya estará entero.
2: Entonces, bueno, de cara a futuro, Mark Jacobs, que es el director, eh, dice que han tenido un final de año interesante para él como para el estudio y que eh, anticipa que todo, eh, que compartiera todo, especialmente las buenas noticias. Y ya está. A Ese ver, es un mensaje. Es decir, no da nos. A regular no Todos,
1: nada. siempre apuntar este eh, y el, y el Pantheon Races of the Fallen. Sí, pero Pantheon
2: Races of the Fallen parecía que había visto como la luz, ¿no? Parecía que podía. Bueno,
1: pero, pero van pero de la mano, mano ¿sabes? Camino. Sí, sí, sí. Van vale, de la mano. Están ahí que, que sí quiero, no, que sí que no. Y parece que nunca va a llegar. Y cuando va a llegar, llegará tan desfasado que la gente dirá: ¿Hay tanto rollo para esto? Y la gente se
2: enfadará. Y bueno, en fin. Es verdad que forman parte de ese grupo de la muerte que son los MMOs como. Eh, Chronicles of Elyria ¿no? eh, Este, Camelot Unchinez, y Pantheon Race of the Fallen, que formaron parte de ese grupúsculo de gente que y salió de. Ellos
1: está denunciado, eh.
2: Kickstarters y demás. Uno de ellos está denunciado. Vamos ahora
1: con eh, Ghost Crawler. ¿eh? El fantasma. El fantasma. ¿Y por qué el fantasma? Pues porque lo dice su nombre, es un nick. Pero es que además podría ser el único flipado que le pone. <risa> Que le pone a su MMORPG Ghost
2: MMO, pero que el podcast se llama World on the Street. Decir?
1: Que sí, que sí, que sí, que sí, que es un flipado. o sea está el, ego, se el ego
2: no puede, no cabe. O sea, el ego de el Kojima, no. yo creo que este tío lo, está por encima.
1: Y menos justificado todavía, porque es que... Claro. Eh, mira que Kojima es, va de estrella de rock, pero también es un, es un poquito de estrellita de rock. Y se lo puede... Eh, sí, pero puede claro. ir de
2: ello. Quiero decir, después de todo
1: pero lo este que ha hecho... Aunque ha hecho muchas cosas, es verdad sí. que es una persona relevante la, dentro
2: de los MMOs. la Cosby Suite, por ejemplo,
1: ¿sí? Bueno, sí, entre otras cosas, pero me refiero, yo que sé, igual te está flipando un poco. Yo creo, que sé, yo creo que le hemos dado demasiada coba a este señor, ¿vale? <risa> y se está viniendo arriba. Pero bueno, más allá de eso, nos habla de su RPG, que es un proyecto actualmente, que es Ghost, se llama, y que, bueno, nos dice que van a estar trabajando durante este año en diferentes cosas. Mm. Nada de ello va a llegar a los jugadores. ¿Vale? Son vale. cosas como eh, eh, combate, mirar diferentes modelos de combate, mirar diferentes modelos de zonas de PvE, arte, eh, terrenos en propiedad para jugadores... En <risa> fin, varias ideas que tienen para verlas cómo las plasman y cómo le dan una vuelta al tema de, del MMO. Es decir, que está verde, ¿no? Lo siguiente...
2: Muy verde, sí, pero bueno, eso ya, yo ¿vale? creo que ya se ha sí, Eso lo ¿no? sabíamos,
1: lo digo más que nada, porque la gente que pensaba que el MMO de rayos está lejos... Pues este está un poco más lejos.
2: <risa> bueno, igual les adelanta por la derecha, no lo sabemos.
1: Ya veremos, ya veremos, no sabemos cómo va, cómo va el tema. Pero lo que sí que tenemos que decir es que, bueno, pues de cara a 2024 eh, van a llegar cosas como un nuevo Discord eh, para hablar con los jugadores. Porque dice que aunque no van, a, no van a informar ni dar eh, datos sobre lo que están trabajando, <risa> cuentan con la ayuda de los jugadores de cara al futuro para ir un poco... Para que te estén de gratis.
2: A ver. <risa> en realidad, ah, sí, la labor que está haciendo, que no, que no está mal planteado, ¿eh? Yo no lo comparto, pero, pero lo que está haciendo es intentar crear una comunidad alrededor de su futuro proyecto. ¿vale? Que en este caso es un MMO, pero podría ser una pizzería. Eh, entonces, eh, con, a tres años vista, o cuatro o cinco... Empezar, empezar a un podcast mensual donde hable de sus cositas y demás teniendo cierto... pues... pues cierto... Mmm, cierto algo bip. Sí, ¿no?
1: Le sobra tiempo. Le sobra tiempo. Eh, no está muy implicado ahora mismo en lo... En lo en la las ideas y ahora están trabajando en esas ideas y dice, pues yo me hago un podcast, yo me presento en la oficina, hago fotos de mi desayuno. Muy Ekojima.
2: <ríe> sí no, muy bueno, muy callivo. esa aura es verdad que le puede venir bien para pues eso generar un poco más de buzz vale de gente que mire a su proyecto con teniendo en cuenta que queda tiempo infinito hasta que llegue ¿eh? pero bueno eh, nosotros iremos siguiéndolo supongo sí, sí, no, o sea, a todo. mí a mí eso es pero a mí personalmente me hace mucha gracia se va a hacer tan tan grande la burbuja por ser Ghostcrawler y el que le llame todo a todo o su, vale. nombre. su nombre o apellido o su nickname me parece tan de loco.
1: Que lo dicho, que nosotros le damos cobertura a todos los MMOs y todos los proyectos eh, que salen de este, de este estilo. Y mm -hmm. seguiremos haciéndolo. Así que toca seguir lo que pase con este señor y su MMO.
2: Ya está. Vale, vamos a hablar ahora brevemente de un MMO roguelike. Que por cierto, Derek lo ha pedido probar que eh, está gratis para poder descargar en Steam. Es un, no, sé, no tengo muy claro si es Free-to-Play o si es una promoción navideña el que te lo puedas descargar gratuito, ¿vale? Pues, eh, eh, pinta Free-to-Play, no pero bueno, no lo sé. Se llama Born Again y está para PC en Steam. Es un MMO que lo estaréis viendo de fondo por el tráiler, tipo eh, pixel art, donde sencillito, básicamente... Eh. chiquito, ¿eh? Muy sencillito. Muy sencillo. De eh, pues tú naces, eliges tu clase, peleas, mueres, eh, recoges lo que has eh, farmeado, por así decirlo, ¿no? Reutilizas esas monedas, eh, evolucionas tu. Más que evolucionar, desbloqueas nuevas clases, clases claro. y vuelves a jugar en este. En este círculo vicioso de muerte y. y destrucción. Está guay. Yo eh, no sé, es un MMO curioso de con, el concepto de permadez. ¿Se puede decir aquí? Sí, bueno, sí, de
1: alguna manera sí. Es interesante, es curioso. Ya ha habido proyectos parecidos, pero este se siente bastante fresquito. Sobre todo el concepto de roguelike parece que está bastante bien hecho. Uh -huh. Y creo que creo que tiene sentido. Entonces, también está divertido ver cómo, cómo todos juegan a apoyar, porque aquí no, aquí no, en lo del lobo solitario no. Es decir, <risa> todo el mundo, si puede, si puede curar o si puede bufear, va a bufear y va a intentar que no mueras, porque uh -huh. cuanto más sea y más fácil tirar ahí los bosses... Porque, claro, es que tú entras en una zona y aparece un, un boss y vais todos a matarlo, aparece otro, aparece una misión, vas a ir de zona a zona y tenéis que ir ayudando, porque si no, hay eso con todos los enemigos que aparecen por el camino. Uh -huh. Y también, pues, pues ir cogiendo tu equipo. Además, no te sirve de nada tener equipo que, que, no, puedas, que no puedas llevar, con lo cual lo tiras al suelo uh -huh. y lo coge otro. Digamos que, de alguna manera, casi involuntariamente, se vuelve un juego muy colaborativo. Sí, sí. Y es curioso, ¿no? Que sin, sin necesidad de hacer nada... Todo el mundo se intenta ayudar porque se necesita. Porque si no, mueres y vuelves a empezar. ¿Sí? Y no te apetece. Aunque cuando mueres dices, oye, un poquito más.
2: Sí, pero bueno, y está. consigo
1: la siguiente clase, no que es el
2: ninja. Eso, ¿no? sí, dices, pero... bueno. eso sí, pero bueno, que pierdes todo lo que hayas pillado hasta ese momento. Que no... Sí, pero, pero, el pero aprendes, ganas experiencia. Al final,
1: eso, eso sí te lo lleva. No sé, Es un juego curioso, ¿eh? tiene vídeo. Igual hacemos algún videito para el canal. Uh -huh. Perfecto. Vamos a hablar ahora de Pax Day. Uno de esos esperadísimos, eh, de estos... Estos desarrollos un poquito más pequeñitos, ¿Mm? ¿no? que no son tan potentes, quizá con tanto nombre como Ashes Creation o como el MMO de Rayot, que al final tienen mucho apoyo. Ya sé que son escalas distintas, pero tienen mucho apoyo. Pero ¿Mm? está este, este PAX-Day, está el Queen Fall, ¿no? que son desarrollos un poco laterales. ¿no? Pues okay. bien, ahora han venido a traer un poquito la información sobre la monetización de este juego. no. Dice que están pensando, no que están dándole vueltas. Y que, a ver, que ellos lo que quieren es ganar dinero de los jugadores.
2: Que dices, gracias. <risa> no, del gobierno de Singapur. Y te llamas de David Before, no te jodes.
1: Entonces, hay que decir, al menos son sinceros, ¿no? Quizás no hace falta decirlo, pero, pero vale. Entonces dice que no lo tienen claro, pero que les gustaría, por ejemplo, un modelo en el que compraras el juego y después pagará mensualmente para mantener los servidores. <risa> ¿Sabes? que dices, tío, estás describiendo un modelo de negocio hiperestablecido, porque ¿Sí lo dices como si estuvieras innovando. <risa> es que me desconcierta, ¿no? Es eh, más que lo dicen así, ¿eh? Que un núcleo que consista en una compra inicial de un juego y una tarifa regular por mantener el estado del juego activo, las tramas del juego y demás, ¿no? y Dice, ¿Sí? eso sí, acceso gratuito pero limitado para descubrir el juego, que eso está guay, eso siempre lo hemos dicho. Sí, al re, que, o sea, en, en, en paralelo, ¿no? Porque en paralelo. Un juego con un acceso eso es. limitado. Entonces tú puedes probar el juego. Es, digamos que es lo, lo más interesante del modelo de negocio que, que presentan los de Pax Day, que, que lo demás es una cosa súper clásica, o sea, no uh -huh. tiene más. Pero no, pero está, está, está bastante chulo el, el tema ese de poder probar el juego y, y al menos entender si nos va a gustar o no y después gastando los dineros. Pero vamos, que tampoco, que tampoco hay mucho más. Que esta gente está pensando que quiere ganar dinero, que es normal, que es un videojuego se tiene que se, se tiene que rentabilizar. ¿Sí? Y después que el modelo de negocio, pues, no van a inventar nada. Va a ser lo más clásico de lo clásico. Uh -huh. Cuotas y compra.
2: Vale. Bueno, oye, ni tan mal. No, trial, que no hay que inventar, con una, ¿eh? Que... Con un pequeño trial o algo parecido. Sí,
1: sí, sí, no hay que inventar a veces, ¿eh? A veces lo más <risa> que,
2: que no han inventado nada, quiero decir. Claro, Esto... es que,
1: pero es que lo han dicho como un poco timoratos, ¿no? Como un poco de... <risa> dudativo du digo, pero, pero no dudéis, decídlo. Claro, no. Comprar juego y cuotas y ya está. Eh, fuera. No pasando nada. No. <risa> Estos Vaca. cosas son los de los WoW. Dirán algunos, ¿no? Claro.
2: Eh, otros clásicos también, que son los de Guild Wars 2, ¿vale? Que a, por a, al acabar el año, ¿vale? Los desarrolladores han compartido una actualización, destacando todo lo que han conseguido este año. Que en la charla del domingo ya veréis que decimos que… ¡pum, pum, pum! pero Bueno, bueno.
1: estamos un a la charla porque es interesante.
2: Para ellos eh, ha sido un año súper exitoso, ¿vale? Y anticipan lo que vendrá para el juego eh, próximamente, que será la quinta expansión y planes ya para decir? una sexta. ¿Qué, ¿Qué ¿sí? te van a
1: decir? ¿Qué, <risa> ¿Te van a decir? Bueno, ha sido un año ruinoso, vamos a cerrar, no, hombre, no, hay que venderlo bien, aunque haya sido un flojete o no. Pues Tiene que decir, oye, hay una cosa muy bien, pensad que estamos a tope con la siguiente expansión y la siguiente también, nos bueno, vamos a marcar un... Nos ha gustado lo de juego Warcraft, vamos a marcar vamos a hacer 15 expansiones seguidas vale para que sepáis que aquí hay juego para rato.
2: Bueno, van en esa línea, ¿eh? La quinta expansión está programada para 2024 y la expansión número 6 para 2025. La expansión Perfecto. por año, ¿vale? O sea, van claro. a ir a rueda seasons. de WoW, ¿eh? A rueda seasons. de WoW. Van a hacerse la de las Seasons. Sí, sí. Y luego, eh, pues, habla del ciclo anual de temporadas, las seasons, el crecimiento del equipo de ArenaNet, de ArenaNet que han incorporado gente y eh, que ha crecido un 15% desde el lanzamiento de End of Dragons, eh, que el lanzamiento al salir en Steam ha ayudado a crecer significativamente, ¿vale? Dentro de la player base que tienen, ¿vale? Alcanzando cifras que no veían ellos desde 2016 o 2017. ¿vale? Claro. Y pues, bueno, misiones y modos alternativos. Eh, que no significa el tema de rescatar las mazmorras vale, sino que se está trabajando en un modo de desafío para, la misión, para una serie de misiones eh, y servidores alternativos y modos hardcore ahora mismo no son una prioridad para su juego es decir, que le han preguntado por el Classic por el modo hardcore, como el WoW, porque ya que está siguiendo la senda del WoW eh, ya, pues a ver, ¿no? ves si vas a ir por ahí y han dicho que no, que no es una prioridad y que, no, que ellos van por otra línea
1: bueno, a ver también hay que decir que les fue bien gracioso una promoción que les hicimos. Eh, no quisiera yo Claramente. echarme flores, pero hombre, mm. algo conseguimos. Y aparte, me parece muy gracioso lo de, lo de Steam, ¿no? Porque eh, hay todo un grupo de jugadores muy grande que ¿Mm? cree que los videojuegos se distribuyen a través de Steam. No, no es broma, esto no es un cachondeo. Hay mucha gente que cree que los videojuegos se distribuyen digitalmente Vamos. solo a través de Steam, uh -huh. que no hay más sitios. Les hackea la cabeza decir, bueno, te lo puedes descargar en otro sitio o de su propia página web, y te ¿cómo? Pero ¿Eso es legal? Chicos, eh, Steam no ha existido toda la vida, ¿no? O sea, hay gente muy hackeada con Steam, ¿eh? Me eh, empieza a preocupar eh. un poco. Eh, vamos ahora con Pioneer, que es un MMO, RPG, PVP, PVE, que además es tipo shooter, que además esto, esto ahora mismo pega muy fuerte, porque está muy de moda este, este rollete. Un poquito... No me, no me, no me digas más, no
2: me digas más. Extracción.
1: No, no es extracción, es un MMO... Uy. Uy. No es un MMO, pero tiene ese rollito de extracción y la gente, pues, aunque el concepto es jugable, no es, la gente sí. va a entrar un poquito. Básicamente, nos ha presentado un nuevo vídeo donde hemos visto bastante gameplays, un vídeo de cinco minutitos, que, que está curiosete y que nos muestran eh, que el mundo está dividido en dos grandes zonas. La primera, donde será básicamente PvE con narrativa, misión, ¿Mm? exploración, lo típico, vamos, lo de toda la vida. Vale. Tampoco han inventado nada y que además aquí podemos jugar totalmente solos o en compañía, pero según nos, nos apetezca. Y que aquí, quiero decir, que está guay. Porque después hay otro, digamos, otro mundo, ¿vale? Eh, otra zona, digamos, que en esa zona sí que estará el rollo pvp -PV, Que aquí es donde empieza mm -hmm. realmente el juego duro. Porque aquí ya te encontrarás con los monstruos chungos, te encontrarás con otros jugadores. Y aquí es donde empiezan los recursos difíciles de conseguir. Básicamente, eh, sí, se parece a un shooter de extracción.
2: <risa> no, pero me parece curio. Mezcla, mezcla muchas cosas. Como shooter... Al menos en el, los trailers se siente bien. O sea, no. No, no al menos. ¿Sabes?
1: Recuerda, sí se, se siente el shooter clásico tipo. tipo ah, no sabía decirte. Eh, Call of Duty Classic.
2: Puede ser. ¿Sabes? una, una mezcla rollete... con Fallout. Mezclado con Fallout.
1: Con Fallout, sí. Un rollito Call of Duty Original con Fallout 3. <risa> Classic. No es un Call of, do... así. Call of Duty Classic.
2: ¿Vale? Con... con. Call
1: of Duty Classic, ¿eh? Con Fallout 3. Tiene un rollito sí. así. Pero además, se siente. Tiene una estética muy metro, por ejemplo, también. Mm. Que eso también le sienta bastante guay. No sé, creo que es un proyecto interesante. Sobre todo si te gustan los shooters. Claro, en claro. primera persona, eso hay que decirlo. Mm -hmm. eh, y si te mola el rollo, pues el MMO, ¿no? Donde vas contra otros jugadores, donde tenés que luchar contra ellos y con ellos. No sé, me parece un proyecto chulo, interesante. Y que creo que puede tener su hueco en el mercado actualmente.
2: Sí, aquí la duda es cuánto de MMO, ¿vale? En cuanto al masivo y demás será, o si se trata, pues la típica del hub, y a partir de ahí a lo Destiny, ¿no? Te, te repartes claro, yo entiendo
1: está. que entiendo que el, el mundo de PvE sí que aquí es con quien tú quieras y tú solo, pero la zona de PvP, mm. ahí es donde realmente te vas a encontrar a la gente al azar, y donde, bueno, pues tendrás que recoger los objetos y salir de ahí antes de morir. Bueno, un poquito de extracción, ¿no? Pero creo que sale. Pero
2: un, poco, un poco. Bueno, es un shooter de extracción, lo siento. <risa> Mimeo, también. Tags, tirarlo en tags eh, Drake, y vamos a acabar con otro clásico con el clásico de los clásicos hablamos de World of Warcraft Classic con la Season of Discovery porque han hecho una cosa bastante chula, que no sé si lo mantendrán todas las semanas que es eh, han hecho el Season of Discovery by the numbers, es decir, por las cifras ¿vale? y eh, han publicado un vídeo de cuatro minutos hablando de Cifras que se han visto... ¿Vuelo Warcraft ¿no? cifras? Eso no suele pasar, ¿eh? Sí, pero no te preocupes que no ha dado eh, cifras de cuentas. Aunque ah. seguro, que hay más de, seguro que hay más de uno haciendo multiplicaciones y divisiones, ¿eh? ¿eh? Y sobre la primera semana de la Season of Discovery, han hablado de que se han creado 4,5 millones de personajes. ¡Ojo! Mal, en una semana, ¿eh? 4,5 sí. millones de personajes, ¿vale? Eh, se puede hacer una media de dos personajes por cuenta... Más o menos. Eh, no, en Season of Discovery, ¿tú crees que llegará a dos personajes por cuenta? Yo creo que no llegará.
1: Habrá, y... habrá gente que una y habrá gente que cuatro personajes. porque eh, ya ya eso, eso sí. sí. sí porque so empiezan además... las runas específicas de cada clase. Bueno, específicas para hacerte sí. un roguetán, que va hacerte, igual te has hecho varios personajes pero y habrá semana... gente que va a juego con uno.
2: Pero en una semana, dos personajes de media. Se me hace no sé. mucho, eh pero que igual... Bueno, uno y medio. Negocio. ¿Sí? <risa> Bueno, yo, yo estaba pensando en un 70% de gente, ¿vale? Eh, ¿vale? O sea, eso multiplicado por calcular jugadores. Sí, sí, por eso, por eso. Te multiplicas por 0,7, ¿no? Y se te quedará en 3 millones y medio de cuentas. Jugando. Me parece razonable. Sí, sí. Oye, curioso, ¿eh? O Salió bien la jugada de Sinov Discovery. Pero aunque vale. sea, como tú dices, 2 a 1, eh, 2 millones y pico de cuentas... Que da es, igual que para las matemáticas, la... que les ha salido rentable. Que les salido la... de 10. De hecho hacen una, hacen una comparación bastante curiosa que dicen, si la tasa de nacimiento de bebés en el mundo es de aproximadamente 250 por minuto, ¿vale? Eh, aquí se habla de que han conseguido un ritmo de 450 personajes por minuto creado. ¿vale? Ojo, eh, la natalidad en, en un acerote. Se, <risa> se han descubierto 10 millones de runas, ¿vale? Hay que recordar que hay como 100 runas, ¿no? Para descubrir, eh, 12 por clase, 8 clases, 8 clases, si no... sí. Si, si. Eh, y que solo el 0,09% de, de la gente ha conseguido coleccionar las 12 runas de su clase.
1: ¿Vale? Hombre, Porque, es que. Muy vago eh. Bueno, se sí, es ve que, claro, también hay, hay dos cosas. Yo he estado un poco escuchando sobre el tema de gente que está jugando a tope. Y hay varias cosas. Una, que van a las runas que tú quieres usar uh -huh. y las demás te la pelan muy fuerte. Es decir, yo sé dónde están las de, estas. Y yo es que tampoco es tan fácil conseguirlas si no miras una guía que tienes uh que -huh. hacer por buscar y tal. Entonces, el tanto por ciento más alto es que la gente ha ido con una guía a buscar las tres, cuatro runas que le interesan y las uh -huh. demás me dan igual, sí, ¿vale? Sí. Y después, eh, gente que pues, no las ha encontrado todavía.
2: Sí, sí. De hecho, con las runas puedes hacer distintos roles, ¿vale? Y se habla de que hay un 44,3% de personajes capaces de ocupar nuevos roles. Porque hablábamos del Warlock tanque, ¿no? Ahora puedes tanquear con el Warlock, si quieres, gracias sí, a... con el robe. O <risa> con el Rogue, gracias a una serie de runas. Luego que se han hecho, a nivel de personajes, eh, medio millón de warlocks, 300.000 samanes, 473.000 rogues y la clase que más se ha hecho, curiosamente, el mago. que Yo creo que podría haber estado en todas las papeletas, 627.000 sí. magos. Yo pensaba que iba a ser más rogues que magos. ¿eh? Si me bueno, son ellos.
1: clases que hacen mucho daño y que las puedes orientar a... a... Una cosa muy específica, ¿no? Sí. Hacerte un, un personaje que característicamente e históricamente siempre ha sido muy débil, pero muy poderoso, de repente que puedas tanquear o, qué sé, o curar. No sé.
2: Por ejemplo, eh, 460.000 personajes han llegado a nivel máximo, que es el nivel 25, por recordar, es decir, un 10% de los personajes creados, y eh, 86.000 personas, o personajes más bien, han completado la raid. ¿vale? La raid esta que habían puesto nueva, sí. que es el es decir, el 1,9% de la población creada para el Season of Discovery, que es bajito también, ¿eh? Sí,
1: pero también, pero también yo creo que la gente se lo toma con más calma. Como tiene más tienes ese límite, ya hay gente que ha ido a fuego y hay gente que dice, bueno, pues voy a explorar voy a haré. hacer a mi ritmo. No tengo prisa, ¿no? Ya. Voy a ir a hacerlo a mi, Me apetece jugar a otro ritmo. Lo dicho, yo creo que hay un por jugadores
2: en la primera semana.
1: Que, que... Veremos el siguiente desbloqueo de niveles, que creo que sería a nivel 40, creo que era. Sí. No, no, lo he dicho de memoria. Sí,
2: hacen 40, eh, 50, 60, creo que es. No, no el recuerdo, roadmap. no
1: nos vamos a meter en un caleo porque no lo sabemos, hmm. ¿vale? Pero que el siguiente desbloqueo, creo que ahí habrá un ratio un poco más alto de la gente que va a ir a fuego. Vale. De hecho, eh, habrá gente que se haga de 0 a 40.
2: <risa> Seguro. Y por terminar, la parte de PvP. Eh, en Ashenvale, por recordar que es donde se está concentrando la muerte y destrucción, ¿vale? Entre los dos bandos, 3,8 millones de muertes en el PVP de Ashenvale, de los cuales 2 millones son para la Horda. Es decir, Horda wins 55-45, más o menos, creo que es el de. No hace es falta decir nada más. Ya está, ya está. Horda wins, como siempre ha pasado.
1: Y dicho esto, gente, os deseamos un feliz eh, Año Nuevo. Eh, uh -huh. pasad unos días agradables. Nosotros. Vamos a dejar todo el contenido preparado, no va a cambiar nada. La semana que viene seguimos subiendo los vídeos de noticias, el hablando de MORPG, lo tenéis todo preparado y, lo, y no va a haber ningún tipo de pausa. Así que no va a cambiar nada. Simplemente disfrutad de la noche vieja, con cuidado, con tranquilidad, y volvemos a vernos en año nuevo. Un abrazo, gente, y hasta el siguiente vídeo.
0: Chao.